0: Dit is de podcast van Radio 1, Weet Ik Veel. Vandaag, Hollywood Radio 1. 1.
1: Weet Ik Veel met Kope Ilse.
0: Goedemiddag. Wat een feestelijk begin vandaag. Hollywoodiaans, eigenlijk zouden we ook zo kunnen beginnen. Dit zou ook een intro kunnen zijn. Voilà, komt-ie. Radio 1
1: e. e. Weet ik veel? Met Kopen Ilse
0: Zou perfect ook in het thema passen en zelfs deze zodat we vandaag ook kunnen... Radio 1 e. e. Weet ik veel? Met Kopen Ilse Ik denk dat u het ondertussen wel weet dat het met mij is vandaag En die muziekjes kent u ook, hè Wat is dat nu weer? Wel, dit was van Sony. Als een film van Sony begint. Het vorige was van Paramount Pictures en het allereerste deze was dat is 20th Century Fox. Want het gaat vandaag over Hollywood. Elke Brouwers, film Historica. Verbonden aan het Kask School of Arts in Gent. Goedemiddag. Goedemiddag. Had jij. Of kende jij alle melodietjes?
1: Ik herken ze. Jij kent ze? Ja.
0: Hoeveel films heb je in je leven al gezien?
1: Dat durf ik niet te tellen. Dat heb ik nooit geteld.
0: Nee? nee Hou je nee. daar niet, niet bij? Er zijn mensen die het bijhouden. Er
1: is mij aangeraden om een lijstje op te, op te stellen... waarop ik jaarlijks schrijf welke films ik gezien heb... maar ik, ik ben heel slecht in lijstjes bijhouden. Oké. Okay.
0: Het zullen er wel wat zijn ondertussen. Ja. Want het gaat vandaag niet zozeer over film filmpursant... maar over Hollywood... De plek, de geografische plek, maar dus ook de plek waar op een of ander moment in de geschiedenis al die filmstudio's zijn neergestreken.
1: Ja, inderdaad. Dat dat is het idee, Dat is ongeveer begin jaren tien gebeurd van de vorige eeuw.
0: Begin jaren tien?
1: In de loop van de jaren tien.
0: Want ervoor was Hollywood eigenlijk...
1: Een boerengat, een heel is klein dorpje. Ja, ja, ja. Um, in Californië. Het heeft inderdaad wel een geografische realiteit, zoals je net zegt. Het is echt een plek. Um, maar de filmindustrie, of tenminste de eerste activiteit in, uh, in Amerika, in de Amerikaanse filmindustrie, is aan de oostkust begonnen. Voornamelijk in New York en New Jersey. Dat ja. was de eerste filmtown, Fort Lee in New Jersey. En de andere grote steden, Philadelphia en Chicago. En het is pas later dat men eigenlijk naar Californië is uh, getrokken. Oké. Okay.
0: Once upon a time in Hollywood dus vandaag
2: weet ik veel. Yes, this is Hollywood of long ago. Sleepy suburb with simple homes and modest fruit farms, its climate suddenly attracts moguls of the infant motion picture industry looking for good place to shoot few fair weather flickers. One of first to expand movie technique in wide open spaces a village called Hollywood is Al Christie, pioneer producer of motion picture comedies. By 1915, Hollywood is crowded with motion picture studios. And four years later, Douglas Fairbanks, D.W. Griffith, Mary Pickford and Charlie Chaplin form United Artists Company. Early stars of new company are Dorothy and Lillian Gish, here at work in one of early Hollywood studios. Star of her time, Miss Pickford continues in her role as America's sweetheart, typical American girl. The funniest man in Motion Pictures is Charlie Chaplin, at one time considered funniest man in the world. Early love stories involve the innocent, nation, enamored villain, brave hero, and happily ever
0: after ending. Vo- voilà dat was het 1900. 15. toen gebeurde het allemaal bij mij in de studio Anke Brouwers filmhistorica, verbonden aan het Kask School of Arts in Gent. Ja, je zei het daarnet al, eigenlijk zat die filmindustrie aan de oostkust, New Jersey, New York, mm-hmm. en dan is er beslist... Op een of ander moment of, of een plek of een gebeurtenis dat het allemaal naar de westkust moest, het moest naar dat boerengat ja. Hollywood. Waarom?
1: Een combinatie van factoren. Um, men, begin jaren tien, dus echt 1910 zelfs al, ging men vaak in de winter al naar, uh, zuid, naar meer het zuiden van Amerika, ging men naar Florida of naar Californië, ging er vanaf. Omwille um, van het weer. Omwille van het goede weer. Ja, men draaide eigenlijk in open studio's, dus men draaide vaak in glazen studio's. Men had zonlicht nodig, dat was het licht dat men gebruikte om dus alles te Lichtende de sets. En het was beter weer daar. Hè? New York, daar wordt het in de winter behoorlijk euh, donker, een beetje slecht weer. Dan ja. kon je niet draaien. Dus die weersomstandigheden waren de eerste echte goede reden om naar daar te trekken. Maar er waren nog redenen. Um, het hele financiële gedeelte, de, de grote bazen, die zaten in New York, hè, waar het eigenlijk hè, dicht bij Wall Street zit, hè, waar echt de, de business, het businesskant, of businessgedeelte van Hollywood wordt ontwikkeld. Ja. Het is ook voor filmmakers vaak fijner om een beetje ver weg van de grote bazen te je kan draaien uh, met minder mensen die over je schouder komen, meekijken.
0: Dat is zoals werken op de radio in de zomer, dan zijn de bazen
1: aan de zee. Of, ja. of aan de zee, dan gaan ze zitten in de studio. Dat ja. kan je doen, ja. Dus, um, dat deden zij ook, maar een belangrijke reden was ook um, je had eigenlijk een, um, dat is een beetje een, een, een echt een stukje, concrete geschiedenis. Um, Edison, die belang, een belangrijke figuur in de ontwikkeling van technisch, van, van wat de camera betreft, een aantal technische aspecten daarvan, die had een aantal patenten. Nee. Um, en hij vond het belangrijk uiteraard, hij was een uitvinder en hij had die patenten geregistreerd en hij wilde daarvoor betaald worden. Wanneer andere studio's dus films maakten met zijn technologie, was het niet voldoende dat ze zijn camera's of zijn projectoren hadden gekocht. Ze moesten hem ook nog eens wekelijks of maandelijks een som geld betalen. Ah ja, okay. Een aantal van die bedrijven of van die studio's die weigerden dat te doen. Die vonden dat ze, oh, een beetje flauwekul. Ze zeiden, we hebben dat betaald, dat materiaal, dat moet voldoende zijn. En om te ontsnappen aan de detectives, die Edison en de Motion Pictures Patents Company, hadden uh, aangesteld, gingen ze zo ver mogelijk van New York weg. en maar. Dus ja, Californië ligt echt behoorlijk ver weg. Nog geen echt veel commercieel uh, vliegen uh, is nog niet mogelijk. Dus dat was een goede plek ook om te gaan draaien ver weg van dus die detectives. En daar, van, uh,
0: daar moest je die Edison niet betalen, omdat het een andere staat was? Of gewoon omdat ze de controleurs... Nou, de controleurs
1: kwamen daar niet langs, dus okay. dat was ook een voordeel. Ja. En natuurlijk ook geografisch. Hè. Het is een plek waar je alles kan doen. De zee is vlakbij, je kan naar de bergen, je kan naar een meer uh, boestijn- het is allemaal echt dicht op elkaar. Dus dat is handig. Um, men was ook he, wel van mening. Dat is een heel grappige uitspraak. Uh, die is de titel ook van de autobiografie van King Vidor, een vroege regisseur, die zei van... Uh, bij ons werd altijd gezegd, he, a rock is a rock, a tree is a tree. Shoot your movie in Griffiths Park. He, zoek gewoon, he, moet je, als je een zee wil hebben, noem het de zee van, he, noem het de Noordzee, maar we draaien ja. het wel gewoon hier in California. Of noem dit bos uh, het zonige woud, he, maar we draaien het wel <lacht> altijd hier. He. Dat is de, de idee, dat kon
0: Hadden die, ja, want je zegt het was een boerengat, hadden die, bo- die Hollywoodiaanse boeren, hadden die dat graag, dat daar ineens een filmindustrie opdook? Um, op
1: dook? Aanvankelijk niet. Hè. Je hebt dus de bekende, um, er bestaan foto's van, hè, van de bordjes die uithingen in de, de mensen die, die, die kamers verhuurden, hadden een bordje met no dogs, actors or Jews allowed. Hè. Wat heel veel zegt over hoe, ja, ze waren xenofoob, een beetje antisemitisch, ze keken echt wel met, uh, met grote ogen naar die film. Je hoorde dat ook in dat radiospotje daarnet, dat die aankondigt van ja, de de boeren hier wisten niet goed hoe hoe ze daarmee moeten omgaan. Heel snel is dan dat kleine boerengat omgevormd tot echt een bloeiende industrie.
0: No dogs, Jews or actors allowed. Ja. <laughs> dat is toch
1: ja, ja, ja. En toch
0: ja, en toch is het, ja, het is op dit moment nog altijd het mecca van de filmindustrie Honderd jaar later
1: Van de Amerikaanse filmindustrie wel, wel zeker hè. Er is natuurlijk in Amerika ook onafhankelijke filmindustrie Die ook in New York nog steeds actief ja, ja, ja. zijn um, Maar ik denk ook als wij denken aan Amerika Aan de Amerikaanse nationale filmindustrie Is Hollywood toch het eerste wat in ons hoofd opkomt ja. um, En dat is het dus ook inderdaad nog altijd hè, De plek
0: Cecil B. De Mil, spreek ik dat correct ja. uit? Dat is ondertussen een award voor echt te grote mm-hmm. namen. Ja. Die heeft naar schijnt een telegram gestuurd in 1913 mm-hmm. met de vraag mag ik een schuur huren in a place called Hollywood?
1: Ja, a place called Hollywood. Hè. Het is Hulst. Uh, er was heel veel Hulst in die buurt. En, uh, ja, t- op dat moment, dat illustreert dat dat gewoon een plek is waar niemand iets van weet. Hè. In 1913 ja. nog steeds wil dat niet zeggen. Wil dat niet zeggen wat er nu...
0: Nochtans, nu... dat is toch een deel van Los Angeles? Op dat moment ja. was die stad nog niet zo uitgebreid dan.
1: Nee, dat waren kleine gehuchtjes in de buurt van, van Los ja, 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 ja. Angeles. En, uh, langzaam maar zeker. Het is inderdaad die stadsagglomeratie gegroeid. En is dat nu één groot Los Angeles en Enorm groot is, breidt zich helemaal uit.
0: Op dat moment stonden ook waarschijnlijk nog niet in het groot op de heuvels Hollywood. Dat is ook pas nee, later
1: gekomen. Nee, Hollywood Land was het ja. oorspronkelijk. Ja, is pas later gekomen.
0: Ja, dat was Hollywood Land eerst. Ja. Ja. En waarom is dat Land er afgevallen? We hebben het nu over die witte letters in de hmm. heuvels. Wat, heeft dat een bepaalde reden?
1: Voornamelijk omdat het eigenlijk niet wordt uitgesproken. Je zegt Hollywood, hè, je zegt niet Hollywoodland. De meeste van die studios die verhuisden van de oostkust naar dus de westkust, die gingen daar hun eigen steden, zo noemden ze het, Universal City, werd daar opgericht. Ja, ja. Um, en, en Dus men had daar zo wel een idee dat men daar inderdaad een nieuwe, een nieuwe land of nieuwe nederzettingen aan het plaatsen was. Wat past ook wel binnen die Amerikaanse idee, die mythologie van hè, we gaan naar het westen en we gaan dat verder veroveren en we gaan de beschaving daar brengen. Het
0: moet een fijne tijd geweest zijn. Hè?
1: Ja. Van pioniers. Ja,
0: echt pioniers. En dan, we hadden de stomme film op dat moment, maar in 1927, we zijn zo'n tien jaar later dan wat we nu aan het bespreken zijn, gebeurde
2: dit. Maar dat zijn de Koreanen. Nou, Nu is een kiezen. Hoe mama. Mama, sta, nou. Dat is sta kiezen. We is een kiezen.
0: Dit klinkt als gewoon een oud fragment van een man die aan het praten is, maar dit is eigenlijk revolutionair. Want dit is een fragment uit The Jazz Singer. En dat was eigenlijk de allereerste film waar klank en beeld synchroon gelijk liepen, als ik het goed heb.
1: Het was de eerste featurefilm die alleszins ook in de markt is gebracht. Dus een langspeelfilm. Er waren al verschillende fragmenten. met geluid werd al heel lang geëxperimenteerd. En er waren korte, meestal muzikale fragmenten, inderdaad, die al wel werden vertoond voor films als speciale attracties. Maar ja. dit was dan inderdaad een langspeelfilm waar je... Hoewel, als je de film bekijkt, zal je misschien wel even uh, schrikken, want je ziet daar zowel ook nog de stille film... Dus de film is he- in grote mate een stille film met momenten van geluid. Dus je ja, je
0: krijgt vijf seconden beeld, ja. dan krijg je vijf seconden pancarten.
1: pancart met een dialoog of, ja. of een stukje tekst, ja, inderdaad.
0: Ah, dat was nog niet de hele film.
1: Nee. Nee, dus als je de film bekijkt, dan uh, zal je merken dat dat nog echt een overgangsfase is. Maar het wordt wel als de eerste talkie. Um, um, ja, zo werd het in de markt gebracht, zo, werd het, zo staat het ook in de geschiedenisboeken. Um, maar je zal zien, ook als je naar promotiemateriaal kijkt van later laterfilm, staat daarbij all talking, all dancing. Om duidelijk ah, ja. te maken van, kijk, de jazz was misschien maar een stukje, een geluidsfilm eigenlijk.
0: Had die verhuis naar Hollywood daarmee te maken? Is, is, is die industrie daardoor moderner geworden? Of kunnen, moeten we die twee niet linken met elkaar?
1: Um, niet per se met die verhuist, maar wel met altijd het, um, de ambitie om duidelijker en beter verhalen te vertellen. De technologische ontwikkeling is, dat is heel mooi om te zien hoe elk nieuw idee van, van hoe gaan we belichten of welke lenzen gebruiken, waar plaatsen we camera's of hoe gaan onze acteurs in een scène staan, zijn altijd in functie van storytelling. Van duidelijk communiceren, dit is wat er gebeurt dramatisch in een verhaal. Uh, en geluid hoort er natuurlijk bij. Met geluid vertel je ook heel veel, hè? maar ook andere ontwikkelingen uh, zijn altijd binnen dat uh, Dat op zich.
2: Weet ik veel.
0: Dat klinkt schel nu, hè, maar dit was een van de allereerste. Ja, hoe moet je dat noemen? Jingles. Jingles, ja. Van 20th Century Fox, want we zijn in het Hollywood van de jaren 30 ondertussen aangekomen. En dan staat dat zo mooi in mijn dossier, in het vet gedrukt, de gouden jaren. Ja, de
1: klassieke jaren. Dat, dus we zijn
0: twintig jaar verhuisd van New York naar Hollywood. Twintig ja. jaar zijn ze daar bezig en dan komen die gouden jaren.
1: Ja, van het klassieke Hollywood systeem, zo ja, dat dan heet.
0: Vertel, ja. waarom de gouden jaren?
1: Wel, de Gouden Jaren, dit is het systeem vooral vanuit het perspectief van de studio's en die de Gouden Jaren. De studio's hebben een systeem ontwikkeld um, dat voor hen zeer interessant is, um, zowel commercieel als artistiek, werkt dit zeer goed. Dus wat gaan ze doen? Ze hebben uh, het voor elkaar gekregen dat ze, zowel de filmproductie, dus het concreet maken van de films, mm-hmm. dat ze dat allemaal in handen hebben. Ze hebben ook, uh, elke studio heeft een eigen vaste groep acteurs in dienst, mensen van de kostumering, mensen van het scenario departement, die werken samen allemaal uh, op verschillende projecten van in studio. Uh, Ze doen ook de distributie, dat is de verdeling, dat is meer een logistiek gegeven, vaak ook de marketing. Dus hun eigen films gaan ze dan ook promoten, in de markt zetten en verspreiden. Niet alleen over heel Amerika, maar wereldwijd. Ja. Uh, en dan ook nog de exhibitie, de vertoning gaan ze ook eigenlijk in handen hebben. Ze hebben hun eigen filmzalen in, uh, in hun bezit. Hè. Ah, de cinema's waren de de toen cinemas in handen
0: van de producenten.
1: Van een aantal van de studio's. Ja. Okay, en eigen we, eigen hebben het, cinemas.
0: we hebben het nu over de dingen die we nog altijd kennen: Paramount, ja. Fox, Warner Brothers. Dat was toen al.
1: Ja, inderdaad. Je had de grote vijf, dus de grote studio's, die noemden, hè, zoals ik net zei, die drie takken, die drie aspecten, die uh, gaan zij allemaal doen. Dus verticale integratie heet dat dan. Hè. Dus je hebt dus de productie, de distributie en de exhibitie. En dan ook de kleintjes. De kleintjes hadden bijvoorbeeld geen filmzalen, maar maakten wel deel uit van het hele systeem. Ze werken ook samen. Het is een soort van vriendschappelijke concurrentie die ze hebben. Ze lenen ook sterren aan elkaar uit als dat uitkomt. Uh, Maar ze houden eigenlijk er een gesloten markt op na. Dus een een oligopolie, dus een gedeeld monopolie over die filmmarkt. Uh, Nu ga je misschien denken van, kijk, Amerika, dat is toch vrije markt, et cetera. Dat is ook zo. Dus dat werd meteen eigenlijk ook wel aangeklaagd. En zijn verschillende rechtszaken gevoerd. Maar ze hebben dat vrij lang kunnen volgen. Houden. Ze hebben verschillende zaken aan in beroep gegaan. En het is pas later, hè, dat is nu weer een sprong, in 1948 wordt er echt beslist dat dat niet meer mag, hè, die die verschillende takken combineren.
0: Dus toen is er beslist in 1948 van de macht van die studio's is te groot, ja. omdat ze mm-hmm. alle, op alle fronten van de film ja. business actief zijn. Mm-hmm. Dat moet dat moet stoppen.
1: Dat moet stoppen. Dus het was een trustvorming dat moet stoppen. Ze moesten één tak afstoten en dan hebben ze beslist om ja, de minst winstgevende, zijn ze dan beginnen afstoten. En Dat waren de filmzalen, die zijn uiteindelijk dan losgekoppeld van die grote studio's. Want het idee eigenlijk bij die zalen was van, kijk, je maakt een film, dat is altijd een risico, kost heel veel geld, hè, je gaat die dan promoten. Um, de stress is dan eigenlijk, of tenminste de angst is van, wie wil mijn film vertonen? Wie, wie wil die draaien? Want iedereen kan films maken, maar je moet een plek hebben waarop ja, ja, een goede absoluut. omstandigheden op een scherm wordt vertoond. Maar als je zelf natuurlijk die zalen bezit, dan is dat al een garantie. Dus elke film die je maakt had een ingebouwde zekerheid van die vindt een publiek of die vindt een zaal.
0: Maar als je dus niet tot die grote vijf behoorde, dan mocht je nog zo creatief zijn. Die film zal nooit in de zalen gedraaid hebben, want ja, die zalen waren ook in handen van de grote concurrenten. Ja, dat klopt
1: eigenlijk. Nu, het was wel een beetje onafhankelijke productie, maar dat was altijd in samenwerking dan met die grote vijf of die kleine drie. Dus je ging eigenlijk nooit... er kunnen altijd films gemaakt worden voor een niche-publiek. Iedereen Tuurlijk. kan dat. Iedereen is vrij om films te maken, maar die zullen niet in de grote uh, geaffilieerde zalen.
0: Ja, je kon het ook nog niet op DVD uitbrengen, of op Netflix zetten, want dat bestond allemaal nog niet. Dus die cinema was, was, zeer, was de dat enige plek waar mensen beeld konden bekijken. Ja, 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 ja,
1: inderdaad. En ook dat was de enige keer, als die film uit de zalen was, dan werd die niet terugbeschikbaar. Dan zei je een re-release, dat een paar jaar later. Het is ook nog voor de, de, het videotijdperk. Dus dat is... Uh, Zitten we nu
0: in de tijd van Casablanca en van die dingen? 1942, ja, 42. ja. ja ja,
1: dat is, dat is inderdaad, dat zijn de klassieke jaren, de ik noem het de gouden jaren, omdat je dan, je ziet hoe dat systeem dan heel goed werkt. Hè, maar dat, dat is ook een film die op, tot stand komt door een stukje uitwisseling hè, van een ster die eigenlijk bij een onafhankelijke producent zit, bij David O. Selsnick, die bij Warner Brothers dan een film gaat maken. Zij hebben Bogart al jarenlang in dienst en die heeft verschillende soorten rollen gespeeld. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Ja. Um, maar die wordt met Casablanca opnieuw gelanceerd met een meer ja, romantisch aspect. Men gaat eigenlijk, het is dan de Ruwe gas nog steeds, ruwe bolster, maar het is nog van binnen toch iets. Hij heeft iets liefs en zachts. En, ik heb die ja. haar nog
0: nooit gezien. Is die, is die, is die goed? Het is heel goed? Ja, ja? Fantastisch. Die kan je er vandaag welkom. nog van genieten?
1: Zeker en vast, ja. ja.
0: Oké. Okay. Nu, ik lees dat een zekere Betty Davis
1: mm-hmm.
0: Ambras maakt.
1: Die maakte Ambras, ja.
0: Omdat het <laughs> allemaal geregeld was en ze wou er ergens tussen. Komen, toch, hè? Ja, ja, ja. Het
1: is. is een beetje een rebellische dame. Um, ze werd de fourth Warner genoemd. Hè. Je had de Warner Brothers, dat waren onef, hè, dat waren broers. Hè. En Jack Warner is daar de bekendste van, maar dat ook de meest ja, uitgesproken, de meest ja, flamboyante figuur was. Uh-huh. Um, nu, zij werd de vierde Warner genoemd, omdat zij die studio echt heeft bevochten. Um, zij had dus een vast contract, dat was een zevenjarig contract. Dat zij was actrice. Actrice. Ja. ja, grote actrice. Je kent dat liedje misschien Betty Davis-Eyes met die hele Opvallende. Dat staat
0: toch wel klaar, straks.
1: Dat is fantastisch. Het ja, <laughs> is geen
0: toeval <laughs> natuurlijk. <laughs>
1: um, dus zij was daar in dienst en die zevenjarige contracten die stipuleren dat je dus werkt voor een studio en je krijgt opdrachten en je doet die. Je hebt daar geen creatieve of artistieke inbreng en dat was dus een hele zware opdracht. Je kreeg heel veel films. Ja, zeven jaar in dienst, de studio wil er alles uithalen. Het het moest je moest opbrengen. Je moet opbrengen. Je bent een product, er is in jou geïnvesteerd en je moet opbrengen. Uh, Davy had ook echt heel veel ambitie. Dat is dus iemand die zei van ja, ik ben, 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 ik ben actrice. Ik ik ben niet alleen een Fantastisch eigenlijk. Echt waar? Oké. Okay. Absoluut, ja, en twee. Ze heeft wel een Oscar gewonnen al, heel vroeg, in 35, voor Dangerous, wint zo'n Oscar. En ze dacht, ja, nu moeten ze mij toch een beetje beter gaan behandelen bij Warner Bros. Nu moeten ze mij toch materiaal gaan toeschuiven dat ik ook aangeef. Dat bleek niet zo te zijn. Ze werd eigenlijk opnieuw in minderwaardige filmrollen gecast. En ze werd zo boos dat ze het gewoon is afgetrapt. Um, er moesten reshoots voor een film zijn. Ze is gewoon vertrokken. Ze heeft een paar telegrammen gestuurd. Ze zei ja. eerst van, ik heb de mazelen. Dan zei ze, oei, ik ben nu op familiebezoek vervolgens zei ze gewoon stop, stop in haar telegram, dat was het. En ze vertrok naar Groot-Brittannië.
0: Het was nog want alle macht zat bij die studio's. Dus ja, ze ging ja, rechtstreeks ja. in tegen ja. de grote jongens.
1: Ja, want je werd geschorst. Als je weigerde om een filmrol te doen, dan kon men je schorsen. Nu je denkt dan van, ja goed, dan zeg je gewoon, hè, ik, do, ik doe even niets en ik zit in ja. tijd wel uit. Zo werd het niet. Want werd gewoon eigenlijk, aan het einde van die zeven jaar werd dan die schorsing daaraan vastgeplakt. Dus je kon zeggen, deze rol doe ik niet, ik zit een maand thuis. Maar dan werd die maand aan je contract okay. toegevoegd. Dus je kon dat ook niet op die manier gaan omzeilen. Het was echt heel streng. Hoor. Je hadden rechten op, op elke mogelijk portret dat van jou gemaakt werd. Je moest garanderen dat je drie jaar met dezelfde partner getrouwd zou zijn. Maar, Alles werd voor jou geregeld. Hè. Je had een bepaald imago, dat moest je heel tijd... Uh... Maar
0: je kreeg daar wel de, de filmsterrenlevenstijl
1: voor in de plaats. Ja, en je kreeg daar goed betaald voor. Hè. Dus goed, ja. ook je maandelijks of, of wekelijks werd je betaald. Dus je hebt ook voordelen natuurlijk. Het is niet alleen maar poor little rich star, dat is het ook niet helemaal. Maar mensen met ambitie, zoals Davis, een zeer goede actrice, die vond dat toch te beperkend. Er is een een rechtszaak tegen haar aangespannen, omdat ze vertrok en had gezegd ik ga daar films maken. Die heeft ze verloren. Ze werd daar eigenlijk ook afgeschilderd door de advocaten van Warner als een een beetje een stoute jonge dame. Dus de taalgebruik zegt heel veel. Ze werd als een een beetje een gierige, een hebberige uh, frivole dame neergezet. Maar ze heeft toch op die manier genoeg pers kunnen genereren en de verdediging was ook zeer sterk. Er werd benadrukt dat ze haar rechten ook als vrouw een beetje willen schoonnen. Dus ze heeft dat niet gewonnen, maar het is uiteindelijk wel een klein beetje beginnen keren, de de verhouding ook met die die studio, met Jack Warner. Dus ze heeft een aantal heel mooie rollen nog kunnen spelen op het einde van de jaren dertig. Maar het is uiteindelijk pas echt goed gekomen. In 1944 heeft Olivia de Havilland. dat is ook een Warner actrice, die alleen maar de brave meisjes mocht spelen. Dus alleen maar meestal het liefje van Errol Flynn. Ze was dat ook zo beu. En zij heeft ook haar De beslechte rollen aangevochten En dat dan wel gewonnen in 1944 En dat heet dan de Haviland Case Dat is nog altijd iets waar acteurs naar kunnen verwijzen Van kijk, hier hebben wij onze rechten toch iets meer Mee kunnen uh, veiligstellen Voornamelijk artistieke rechten Dus
0: Hollywood is een bewegend ding Het het evolueert continu zelfs in de jaren 40 al
1: -hmm.
0: Onder impuls dus van Belle Davis Ja, de clichés passeren vandaag het mag, hè. Als het over cinema gaat, we de cliché's niet schuwen. Anke Brouwer zit bij mij in de studio, filmhistorica verbonden aan het Kask School of Arts in Gent. En een wandelende encyclopedie, zo blijkt, over het Hollywood uit de jaren stilletjes. Want we zijn aangekomen, denk ik zo, jaren 40. En toen werd er, wat mij verbaasde, er werd een ongelooflijke censuur en een soort preutsheid geïnstalleerd.
1: Die wordt niet op dat moment geïnstalleerd, die bestaat eigenlijk al veel langer. Die bestaat langer. al langer. Ja, ja, okay. ja. In 1934 heb je wel, en, en dat bedoel je, dat die, die, een code. Dat wordt letterlijk te boek gesteld van: dit is de production code. En daarin krijg je hoofdstukken waarin echt heel duidelijk staat opgelijst opgestomd. Dit mag je wel en niet tonen of wel en niet laten zeggen in dialogen ja. uh, in de films. En dat is een hele strikte ook. Ko- en daar moest je je aan houden, want dat maakte deel uit van de. Ja, de producenten hadden dat allemaal ondertekend. En dus inderdaad, ik zei het al, al die studio's werken samen. Als je film geen certificaat krijgt dan werd hij niet vertoond in de zalen.
0: Maar van waar kwam die moral code, die, die uh, ja. production code?
1: Wel, daar was, was al van... Overheid, ja. Het was vooral om te vermijden dat de overheid eigenlijk zou... Komen. Dus het is zelfcensuur dat men gaat toepassen. Hè. Men, gaat, men wordt niet verplicht. Men had een aantal mensen geconsulteerd die op voorhand natuurlijk, dat is al veel vroeger in 1909, krijg je al de eerste keer de burgemeester van New York die alle cinemazalen verplicht laat sluiten op kerstdag. Omdat daar moreel verwerpelijke films in vertoond zouden worden. En op,
0: op de heilige dag mag dat ja, niet. Mensen ah, ja, mensen werden
1: gecorrumpeerd, het was daar gevaarlijk. En men, men, dat was een nieuw medium op dat moment, nog wel, of relatief nieuw. En er waren een aantal films waar men dus niet zeker van was dat die wel geschikt waren voor nog Dans,
0: het publiek. ging nog niet over blote borsten op dat moment, of
1: Nee, het ging niet over blote borsten. Het ging over uh, het feit dat men misdaad toont. Hè. Dat ah, ja, was okay. ook iets dat kon mensen inspireren, bijvoorbeeld. Of ah, omdat ja. men verwijst naar overspeld. En daar werd dan grappend over gedaan. Franse cinema bijvoorbeeld was daar veel te lichtzinnig, ging daar veel te lichtzinnig over en werd daarom ook als moreel verwerpelijk Doet doet me een beetje denken
0: aan wat Trump nog vorige week zei, naar aanleiding van die schietpartij in Amerika. Die, die wees dan naar de game-industrie, waar wij ja. nog blijkbaar mee worstelen. Ja. Dat een beetje... Dat, diezelfde je vindt hetzelfde, reflex, ja, ja, hetzelfde ja.
1: discours vind je terug. Er zijn ook heel veel sociologische studies die worden gemaakt in die jaren om te kijken van hoe beïnvloedt dat kinderen, de zwakkeren ja. van de maatschappij, of vrouwen. Hoe worden zij precies door de filmindustrie geïnspireerd of ja, misschien gecorrumpeerd of moreel getekend? En daarom dat men dus eigenlijk dat toepast. Er waren ook een aantal schandalen geweest in de jaren twintig. Dat leidde allemaal tot een beetje zenuwachtigheid. Men had een aantal machtige lobby's in Amerika, zijn politieke lobby's, maar voornamelijk ook religieuze lobby's vrouwengroepen, die allemaal druk zetten op uh, die industrie en zeggen van je moet hier een propere, degelijke, deftige industrie van maken. En dus die productiecode uit 1934 die omvat dat allemaal. Ja. Met strikte regels over wat je kan vertonen of vertellen over seks.
0: Naar zwangerschap of abortus mag niet letterlijk verwezen worden. Nee ook Ook naar zwangerschap? Nee.
1: Dus je ziet daar vrouwen, die zijn daar heel uh, slank en mooi. En in het volgende shot hebben ze net een baby gekregen. Dus ze zal nooit ook een babybuik te zien krijgen.
0: Getrouwde koppels slapen in afzonderlijke bedden.
1: Ja, dat was voor de Britse sensor trouwens. Eigenlijk. Maar enfin. Ja, ja, ja. Dus dat is heel grappig. Dus als je dat weet, dan merk je die dingen ook op. Als je dan klassieke films bekijkt, of films uit die periode, zie je al die kleine elementen. Maar die code, die leidt ook soms wel tot heel veel creativiteit, hè? want het is natuurlijk iets dat je beperkt als filmmaker, je mag heel veel dingen niet zeggen, of uh, je moet er, um, je mag bijvoorbeeld ook criminaliteit tonen, maar dan had je de regel van ja, je hebt ook poetic justice nodig, dan moet je dat moet bestraft worden, je mag dat nooit misdaad mag nooit lonen, dus je mag het er wel eventjes over hebben, maar dan moest je dat allemaal door voldoende uh, elementen in de plot duidelijk maken dat dit iets was waar niemand naar mocht kijken. Ja,
0: want maar, anders maak je toch gewoon doodsaaie films.
1: Ja, ja, ja. Wat gaat men ook doen, dus creatief, uh, als je dialogen beluistert, zeker in de jaren veertig, heb je een heleboel uh, comedies, hè, eigenlijk uh, romantische comedies, waar men het nooit over Seks heeft, maar eigenlijk de hele tijd het daar wel over heeft. Maar gewoon door de juiste metaforen te gebruiken, de juiste dubbele entendre. En daar kan je heel veel mee doen. En dat is ook heel erg fijn om daar naar te luisteren. Eén kut kan heel veel <lacht> vertellen. Zelf één blik zegt vaak veel meer dan nu waarin alles...
0: In deze context zeggen, één kut kan veel vertellen, dat is natuurlijk ook wel een beetje suggestief. Ja,
1: inderdaad. De knip.
0: De knip. Um, en dan is er ook nog de politieke Censuur. Mm-hmm. dan denk ik dat we ja. eerder opschuiven richting de grote communistische vijand mm-hmm. die daar ja. w- die geen invloed mag hebben. Want er, er ja. was toch een, een periode dat er jacht gemaakt werd op communistische acteurs en dat er zelfs uit de biecht geklapt werd. Ja. Er werden ja. mensen... Ja, aan de Gallag gepraat.
1: Ja, het is echt een, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Hollywood. Um, je hebt dus eigenlijk uh, na Wereldoorlog 2. Aanvankelijk tijdens de oorlog waren de Russen, waren dat nog de, 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 het maakte deel uit van de geallieerden, en waren de partners. Ja. Uh, maar daarna krijg je de Koude Oorlog. En krijg je eigenlijk um, een zoektocht naar um, communistische propaganda die verborgen zou zitten in Amerikaanse films. Dus in 1947 krijg je dus, men noemt dat, hè, dat is dat de House Un-American Activities Committee... Je hebt een onderzoeksgroep opgesteld en die gingen op zoek naar films waarin dus communistische inhoud zat. Of waarin dat te goed werd, hè, waarin de, uh, Rusland te veel werd goed gepraat. Um, en dan zijn er een heleboel scenaristen die moesten komen getuigen. Die hebben vaak geweigerd om te spreken. Je hebt eigenlijk niet alleen het recht op vrije meningsuiting in Amerika, maar ook de Fifth Amendment, je hebt ook het recht om jezelf niet aan de galg te praten, dus om dingen niet te gaan zeggen. Maar die mensen die weigerden mee te werken met, dus dat, uh, met die commissie, die werden als unfriendlies bestempeld. Um, en die werden soms daarvoor bestraft met een gevangenisstraf. En voornamelijk dan, ze kwamen op een zwarte lijst terecht. Dus ze konden niet meer werken openlijk in Hollywood. Dalton de, um, Trumbo is daar een goed voorbeeld van. Maar ook producenten, Edwin Scott, een regisseur. Edward Demetrik, die werden deel van de Hollywood Ten, Dus een groep mensen die uh, niet meer mochten werken uh, door deze, uh, dus op basis van eigenlijk de beslissingen die deze commissie had uh, genomen. En
0: Puur, het, het was zelfs eens niet bewezen dat ze dweepten met het communisme. Het was puur omdat ze niet wilden meedoen met de, de, ja, de afspraken. Ja, ze weigerden te spreken. Ze weigerden
1: iets te zeggen. Nu, de meeste van hen hadden wel communistische sympathie gehad. Maar in principe zou je daarvoor nog altijd ja. niet bestraft moeten worden. Het is inderdaad een, een, een recht. Um, maar dus, uh, dat is dan fase één. Dus dan heb je die Hollywood 10 gehad. En je hebt ook nog een tweede ronde gehad. Waarin iedereen werd geviseerd. Dus in fase één voornamelijk scenaristen, omdat het over inhoud ging. En in fase twee werden ook acteurs geviseerd, bepaalde regisseurs. En het is in die tweede ronde dat een aantal uh, mensen die problemen hadden ondervonden omdat ze niet hadden willen uit de bicht klappen, uh, dat die toch namen zijn gaan noemen. Elia Kazijn bijvoorbeeld, ook Dimitriq in een tweede ronde heeft dat wel gedaan. Um, uh, William Holden, een acteur. En dat dat nog altijd leeft binnen de Hollywood gemeenschap, dat kan je zien in, um, tijdens de Oscar-uitreiking van 2000. krijgt Elia Kazijn een Ere Oscar. We
0: luisteren.
2: This year, the Academy's Board of Governors presents its honorary Oscar to a man whose work is vitally important in the history of American film. He was the master of a new kind of psychological and behavioral truth in acting. More than anybody, he inspired us. He taught us a new respect for ourselves as actors and the potential power of our profession. At a time when the prevailing American voice was bland and glib. This poetic realist, this angry romantic, always spoke fervently to almost basic conflicts between races and religions, classes and generations, men and women named Elia Kazan.
0: Dus Elia Kazan krijgt een soort ere Oscar. Robert De Niro presenteert die, wat toch ook niet echt de makkelijkste is. En dan zie je in de zaal de helft applaudisseert ja. en de andere helft blijft ostentatief zitten en zelfs...
1: Met gekruiste armen blijven ja. ze zelfs
0: zitten. Ja. En hij wordt zelfs uitgejouwd ook. Hè? Door
1: sommigen inderdaad. Er hoort een beetje boeggeroep ook in de zaal. Hè. Dat ja. is eigenlijk heel... Ja, dat is uitzonderlijk. Hè. Voor zo'n prijs in principe moet iedereen Normaal, op dat moment... Normaal, ja. En het is ook een, het is een icoon. Het is een belangrijk uh, kunstenaar. Belangrijk geweest in Hollywood. Maar dat gegeven dat u dus een aantal namen heeft genoemd, dat speelt. Degenen die recht staan, dat zijn een aantal eerder republikeinsgezinde acteurs. Ook, je ziet ook, Mel Streep staat ook recht. Hij geeft ook wel een ze heeft ook een staande ovasie. Uh, je ziet daar de beslissing die genomen wordt door een aantal acteurs van... Ik ga de politiek of de geschiedenis scheiden dan van... De man, de mm. kunstenaar, de artiest. Maar het was echt verdeeldheid. Dus het, 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 het ligt dat echt bloot. En het is, uh, het, het, je kan het filmpje vinden, denk ik, ook online. En, uh, het geeft dat pijnlijke gegeven weer. Van toen heeft het echt een weg geslagen. Heeft het echt heel veel mis. Het heeft ook carrières gekelderd. Hè? Er zijn mensen die daardoor... Ja, hun leven was eigenlijk voorbij. Inkomsten, broodwinning wordt plotseling weggehaald.
0: Is, is daar nu nog sprake van? Want nu heb je toch een soort wij-tegen-Trump-gevoel in Hollywood. Het is, het is op dit moment bonton om wat linkser te zijn, lijkt mij.
1: Ja, de meeste acteurs zullen zich als democraat waarschijnlijk ja. zijn. Er zijn nog altijd uiteraard republikeinse acteurs. Um, bonton, ja, dat uh, het heeft ook met de presidentskandidaten te maken. Hè. Van de afgelopen jaren, als je gaat kijken, dan, uh, Clinton was iemand die altijd goed lag in Hollywood. En, Obama uh, was ook een held. Obama hold. ook. Um, en, en inderdaad, Trump hoort daar niet echt bij. Het is ook niet echt een, een, een patron of the arts of zo. Dus het is ook iemand die, die, die minder daar ook uh, tot ja. de verbeelding spreekt. Het is wel
0: fascinerend hoe, hoe Hollywood, wat gewoon een soort mekka van het entertainment is, toch altijd heel nauw verbonden was met een politieke actualiteit of met een politieke vrees. Dat is, dat is blijkbaar toch nooit echt gesplitst geweest.
1: Nee, in die die klassieke periode waarin die die, die periode van die heksenjacht plaatsvindt, zie je wel echt ook dat de grote studios werken mee met uh, de House of American Activities Committee. Zij zijn degenen die beslissen, goed, als jij wordt genoemd of als jij moet komen getuigen... Dan zal jij niet meer werken voor mijn studio. Dat werd een beetje gezamenlijk afgesproken. Dus zij gaan wel ook, ze, ze wilden het risico niet nemen. Het, was een, het waren grote onderzoeken, ook door de FBI gevoerd. Iedereen was angstig. Hè? Dat is echt een, een heel... Hoe ja. komt klimaat. dat? Is dat
0: omdat, omdat cinema zo machtig was? Dat, dat, dat je via films boodschappen kon verspreiden? Was, was het daarom dat die... die, die, die ja,
1: dat is dus... de onderliggende gedachte. Hè? Dat, je inderdaad, dat, dat dat inderdaad een heel machtig medium is. Waarmee ja. je dus dingen kan... Uh, Um, ja, suggereren of mensen positieve of negatieve gevoelens kan laten hebben. Er werden trouwens ook wel anticommunistische films gemaakt natuurlijk. Je hebt een aantal producenten, Howard Hughes bijvoorbeeld, was een arabiaat, was echt een patriot en was echt anticommunistisch. Dus die films bestaan ook. Hè. Um, je hebt ook een hele reeks films die gaan over de invasie van marsmannetjes. De goede <lacht> verstaander kon ook weten dat dat van de Rode Planeet kwam en dat dus die, die Invasion of the Body Snatchers het idee van kijken worden onder de voet gelopen door een gedachte hoe dat het onze niet is namelijk hè, dat van uh, de Dus die films werden ook uh, gemaakt, de lijkertijd.
0: Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Fasten your seatbelts. En weet ik veel over Hollywood. Niet over het Hollywood van vandaag, alhoewel, daar komen we straks toch wel toe. Maar de geschiedenis, interessant. Pas in 1910, 15, is het van de oostkust helemaal naar de westkust verhuisd. En wat er dan allemaal gebeurd is, van censuur tot politieke afrekeningen, tot oligopolies... Monopolies onder verschillende grote studio's. Tot de dag van... Ik heb me laten vertellen dat dit eigenlijk heel veel heeft veranderd. Je lacht. Anke Brouwers, filmhistorica aan het Kask School of Arts in Gent. muziek van... Jaws. Jaws. Steven Spielberg. Ja. Ik lees dat hij eigenlijk de boel wel veranderd heeft. De opkomst van de blockbuster in de jaren zeventig. Klopt dat of is dat wat korter de bocht?
1: Um, ja, het klopt. Hè. Uh, Spielberg niet alleen, ook hè, met George Lucas. Uh, Star, Star Wars. Wars komt dan uh, vlak daarna. Um ze krijgen wel vaak een beetje alle zonden, uh, wordt een beetje op hen verhaald, he, alle zonden van Hollywood. Uh, maar het is inderdaad, het is het begin van die, ja, eigenlijk eind jaren zestig, wist Hollywood het niet meer zo goed. He. Dat is ook die periode waarin Once Upon a Time in Hollywood van Tarantino ronddraait Je hebt grote veranderingen, alles wat die gouden jaren waren en de klassieke studiowerking, dat dat stopt. Uh, letterlijk, studios die beginnen te vervallen, he. je had eigenlijk heel grote, um, uh, je had nog de oude Westernstraat en de huizen waar het in gedraaid wordt, dat oh, ja. Het wordt allemaal afgebroken op dat ook, moment. Hoe
0: komt dat dat die industrie begon te stokken? Want dat is toch raar. Mensen, ja. mensen keken toch naar films. Of opkomst maar van televisie mensen. misschien. Nou ja,
1: dat is al eigenlijk sneller gebeurd. Vlak, dus in de jaren 50 heb je die opkomst van televisie. Zeer belangrijk. Ja. Um, en... Je hebt inderdaad het publiek veranderd. Je krijgt een jongere publiek. Hollywood is niet altijd meer in staat om daarop in te spelen. Ze weten het niet goed welke genres spreken nog aan. Wie, wie moeten we bereiken? Hoe moeten we ze bereiken? Je hebt die jongere cultuur um, En Het is echt een paar jaar dat men zoekt naar, zoekt naar terug nieuwe succesformules die daarvoor hadden gewerkt, die nu niet meer werkten. Uh, en dan in 75 heb je inderdaad Charles, En dat uh, laat zien, en dat laat studio bazen uh, watertanden dat het echt wel mogelijk is om met een, nog een redelijk een gigantisch succes binnen te halen. Uh, De grote zomerfilm ook, dat wordt een beetje ook zo. De klok of de agenda wordt helemaal afgesteld op die grote zomerreleases. En er wordt dus minder geproduceerd, maar wel ook groter. Dus er worden meer risico's genomen met de films die ze maken, die meer op spektakel gericht zijn. Maar dus het aantal films dat dat slinkt, dat wordt wordt minder. En dat is misschien iets wat soms mensen zich beklagen, dat er minder kansen zijn en en dat de kleinere film het inderdaad langzaam maar zeker moeilijker zal Krijgen.
0: Dan komen bij mij automatisch namen Jerry Bruckheimer en toestanden, ja. zo jaren 80, dat is jaren 90. 80, de grote, Don ja, Simpson. Oh. De epische acties, Top Gun zit daar ook, ja, denk ja, ik. Ja. Um, jouw persoonlijke mening, is dat een verbetering, die, die, ja, die popcorn cinema geweest, of niet? Want die, door het feit dat die bepaalde films heel veel geld opbrengen, heb ik altijd gelezen, krijgen ook wel kleinere producties mm-hmm. hun budgetten rond.
1: Ja. Dat klopt ook Dus wel. is
0: het wel een goede wisselwerking of, of niet?
1: Ik vind van wel. Euh, ik ben ook, ik, ik noem mezelf ook echt een, een cinema, naar Robert de Heert, een cinemaloper. Ik, ik, ik kijk alles. Ik, dus ook Transformers
0: alles. van Michael Bay bijvoorbeeld?
1: Tot daar misschien. (laughs) Net niet. Nee, nee, jawel hoor. Ik vind alles heeft een bestaansreden ook uh, grote, zeker ook Spielberg, blockbusters, daar valt niks op aan te merken. Dat zijn fantastische films. -hmm. The Godfather, dat was ook een gigantisch kassasucces. Daar is ook niet veel op aan te merken, denk ik, qua kwaliteiten. Dus iemand als Coppola was eigenlijk begonnen als iemand die wilde graag een Europese auteur worden, of tenminste wilde zichzelf zo zien als een regisseur die een groot auteur-cineast zou zou worden. Heeft dan een gigantisch succes met The Godfather bijna dat hij zelf niet had verwacht dat ze jezelf zelf niet aankomen. Dat is ook een vrij arty film. Dus zelfs binnen Absolute, dat ja. systeem kan je nog altijd ook als regisseur... Um
0: maar Tarantino vandaag wordt als een soort held aanzien. Once Upon a Time in Hollywood staat mm-hmm. ongetwijfeld op één in alle lijstjes dit weekend in de, in de cinemas. Ja. Maar eigenlijk is dat toch een, een artfilm. Dat is toch een nichefilm.
1: Eigenlijk wel, zeker als je kijkt naar het tempo en de manier waarop hij zijn eigen eigen ideeën of zijn eigen fantasieën euh, daar de tijd geeft om te laten ontwikkelen. Het zou ongetwijfeld niet kunnen gedraaid worden, toch niet met die sterren en met dat budget, als iemand anders, een nobele onbekende, dit voorstel had had ingediend.
0: Nochtans zie ik toch vooral Spider-Man's en en Avengers tegenwoordig in de cinema. Wordt het risico gemeden of is het van niet? niet meer kunnen. Is door Netflix, is door downloaden, is die filmindustrie eigenlijk op sterven na dood?
1: Ik denk niet dat die op na dood is. Um, de industrie zelf niet. Hè. Of wat dat nu allemaal films gaan zijn, of wat dat films zal opleveren, zoals in de klassieke periode, dat is inderdaad, dat valt te betwijfelen. Dat valt ook af te zien. Wat je wel nu ziet, is dat de meest succesvolle studio op dit moment, dat is Disney, en dat is natuurlijk heel veel um, bedrijven, hè. Is het is een moederbedrijf van een heel boel andere bedrijven. En waar zij op inzetten is op um, wat men noemt intellectual property, dus eigenlijk bestaand materiaal. Dat zijn figuurtjes. Ze hebben Marvel gekocht, ze hebben de Star Wars figuurtjes en typetjes gekocht. En ze gaan die die keer op keer nu terug opnieuw recycleren. in de markt te recycleren. Want die Spider-Man, noem ze op, de acteurs die Spider-Man de laatste 15 jaar al gespeeld hebben, dat zijn al verschillende acteurs. Dat was een opmerking trouwens die Harrison Ford maakte recent. Iemand vroeg hem van, hoe zit het nu met Indiana Jones? Wat gebeurt daarmee? En hij zei toen nog, als een echte ster, zegt hij van, ja kijk, als ik sterf, sterft ook dat personage. Zo simpel is het. Ja. Dat is eigenlijk niet meer de realiteit. Je ziet, als iemand niet meer Spider-Man of Batman speelt, dan neemt iemand anders de cape en het masker wel op. Over. Dat materiaal dat bestaat al, dus ook, ik denk dat misschien vooral ook het, het sterrensysteem, zoals we daar, wat, dat daarna, daar net ook over hadden, en de grote ster, die is misschien een beetje op sterven na dood, omdat dat materiaal um, sterker wordt eigenlijk dan de naam van de acteur. Ja,
0: maar de kwaliteit van de films, vind jij die als filmhistorica erop vooruit of achteruit gaan?
1: Ik denk ervan af, wat, wat, waar het over gaat, wel criterium, maar gaat het over... Ja, een goede als, film. Ja, een goede film. Als
0: ik op IMDB de top 100 bekijk, hmm. van de laatste jaren staat daar niet veel meer in. Hè.
1: Uh, dit, dit, dit is een smaakvraag. Hè. Dus uh, ik, ik ben met mijn kinderen naar die Avengers gaan kijken, met plezier. Ik zal dat misschien zelf... Um, ja. Ik heb ook andere... Smaak, ik ga ook naar andere films kijken, maar ik vind, dit, ik vind dat geen probleem hoor, dat die bestaan. Zolang er ook nog andere industrieën zijn, er moet tegengewicht zijn.
0: Ik vond het interessant, we hebben het daarnet gehad over de transitie. Hè. televisie kwam erbij. En Goldwyn, Sam Goldwyn, een van de producers van die tijd, zei daar toen al dit over. Mr. Goldwyn is a
2: senior and one of the meest successful members of the motion picture industry. What you say in answer to the rumors, and problems, and difficulties that appear to beset the cinema industry today, do you think the cinema has a great future?
0: Weet ik veel.
2: Greater than ever. The only difference is. People will not see the bad films. They can see that at home
0: on television for nothing. Beetje denigrerend toen over televisie, maar op dit moment, ik werk zelf ook voor televisie, wij struggelen dan weer met het Uh streamingmodel. Dus je ziet, het is wij wij zijn ook weer op zoek nu naar, ja, uh, mensen kijken geen tv meer, ze streamen alles, maar voor Hollywood geldt dat ook. Hè?
1: Ja, ze zoeken nieuwe manieren, inderdaad, hè, om die markt um, om die goed te bespelen.
0: Ja, dus die verhuizing is ooit gebeurd van de Oostkust naar de Westkust. Daarmee zijn we begonnen. Laten we ons daar ook op, om mee eindigen. Gaat die nog terugkeren? Of is Hollywood nog wel even het mekka van de Amerikaanse film?
1: Ik zie dat nog niet snel veranderen, eigenlijk. Okay. Iedereen woont daar ook, dus.
0: Het is waar. Het is aangenaam leven daar, hè. Ja. Dit is een tv-tune. Dat mag wel even, hè. Ken je het nog, Nightrider? Ja. Het is ook ...tunetje van onze kleine quiz. Je krijgt nu een blaadje. Heb ik goed geluisterd? Dit uur. Vraag 1.
1: Vraag 1. Welke film was de eerste talkie?
0: The Jazz Singer.
1: Kijk, weet je nog on- ongeveer wanneer? Oeh, we
0: zijn streng. Wacht, 25?
1: Ongeveer, dat is goed. Ik weet het goed. 27, 20. ja, sorry. Vraag 2. Van wie waren de cinemas oorspronkelijk uh, in de gouden jaren van Hollywood?
0: Van de grote studios, hè? Ja. 20th Century Fox inderdaad, en zo, hè? Huppla, ja. Twee op twee, jij bezig.
1: Wie was de fourth Warner, de vierde Warner?
0: Ah, goede vraag. Betty Davis, inderdaad. want die is er los tegenin gegaan. Klopt. Oh, ik heb goed
1: geluisterd. Noem twee dingen die niet mochten volgens de production code.
0: Uh, zwangere vrouwen en naakt.
1: Ja, inderdaad. Zoiets,
0: hè? Ja. ja, ja. Nog snel een laatste vraagje. Of heb je die niet meer...
1: Dat zijn de enige vragen die in de quiz mij zijn zo. voorgeschoten. Dan hebben we vier op vier. Nee,
0: nee dat is goed. We hebben vier op vier. Hartelijk bedankt, Anke Brouwers. Radio 1. E. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.